0: Ich kandidiere. Der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Ich kandidiere. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Hallo Brian, guten Tag.
1: Hallo Mareike.
0: Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Wir haben uns jetzt einige Wochen nicht gehört. Und es ist extrem viel passiert.
1: Genau, es waren sehr ereignisreiche Wochen für mich. Das Leben hat sich auf den Kopf gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin ja jetzt auch gerade in Berlin. Und ja, also es ist noch schwierig, das alles in Worte zu fassen, weil es auch so viel ist, was man verarbeiten muss. Die ersten Tage in Berlin, auch die ersten Sitzungen, und ein großes Kennenlernen auch in der neuen Fraktion, wo es 106 äh, neue Mitglieder gibt, mehr neue als eben diejenigen, die schon dabei waren und ähm, viele Gesichter, auch viele Geschichten, ähm, die man austauscht, um erstmal zu schauen, äh, ja, wer sind die Kolleginnen und Kollegen nebenein, mit denen man jetzt auch die nächsten vier Jahre gestalten möchte. <lacht>
0: Das musst du dir direkt mal für mich erklären, also wie, oder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, ähm, wie funktioniert das denn alles? Also man kommt nach Berlin und dann steht da jemand und sagt, hier ist dein Terminkalender und äh, hier ist alles, was du brauchst, hier ist dein, der Locher, der der Tacker und dein Radiogummi und los geht's? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das wäre schön, ist dann doch ein bisschen anders. Also es war wirklich der Tag nach der Wahl. Als ich dann montags das erste Mal nach Berlin gefahren bin, ähm, alles gebucht in der Nacht, auch mehrere Tage war ich dann in Berlin. Das heißt, ich musste mich dann auch schnell um ein Hotel kümmern und ähm, bin dann nach Berlin gefahren. Hat dann schon am Anfang nicht ganz geklappt, weil die Verbindung, die ich gebucht hatte, funktionierte nicht. Da hat jemand Koffer am Bahnhof in Recklinghausen vergessen und dann war erstmal der Bahnhof gesperrt. Oh Gott. dann über Essen schnell fahren und ist dann im ICE saß bin ich erstmal im Moment wieder runtergekommen, habe dann ein paar E-Mails auch gescheckt, habe dann auch schon erste Anfragen für Berlin-Besuche bekommen. Also es ging sofort äh, los und äh, dann äh, bin ich angekommen. In Berlin wartet ja erstmal keiner auf dich, mhm. sondern du kommst okay. dann musst dich dann irgendwie durchwurschteln. Ähm, dann äh, hatte ich schon mal eine E-Mail, wo ich hin muss, bekommen, musste ich erstmal das richtige Haus suchen. Der Bundestag hat ja 21 Liegenschaften, ist also größer als nur der Reichstag und ein paar Gebäude drumherum. Dann hat man sich da angemeldet, dann haben die geguckt, aha, neu gewählter MdB. Dann kam man auch an den Sicherheitskontrollen direkt vorbei. Das okay. war schon mal ein schönes Gefühl und hat man okay. auch die ersten schon getroffen, die das gleiche Ziel hatten. Und dann hat man sich kennengelernt in der Fraktion. Wir waren im Plenarsaal, weil unter Corona-Aspekten wir dann dort nur die Abstände gewährleisten konnten und dann wurden wir begrüßt, gab es eine kurze Vorstellungsrunde, die Neuen durften sich vorstellen, a ah, 60 Sekunden, also 106 Leute je 60 Sekunden Vorstellungsrunde.
0: Und dann war, war auch, sehr Zeit, also man durfte nur 60 Sekunden sprechen und dann wurde das ja, Mikro ja, genau. ausgemacht quasi, so ja, wie bei der also Oscar-Verleihung.
1: So hart war es dann nicht. Die meistens haben es ein bisschen kürzer gefasst, einige ja. ein bisschen länger. Ich sage, im ja. Durchschnitt hat es gepasst, aber es war okay. schon sehr lang. Dann äh, hatten wir auch schon die, so, so ein Mäppchen bekommen mit einem vorläufigen Abgeordnetenausweis, eine vorläufige Bahncard, ähm, Formular, äh, um auch die Reisekosten für die Erstanreise erstatten zu lassen hier läuft eh nichts ohne Formular und Antrag. Okay. Das muss man auch schon mal im Hinterkopf behalten. Und ähm, dann waren so Sachen wie IT-Ausgabe und Schulung. Das war dann schon terminiert.
0: Mhm. Und
1: äh, es gab äh, von unserer Fraktion ein Schulungsangebot für die Neuen. Ähm, von der Fraktion organisiert äh, in mehreren Gruppen, dass man dann mal äh, darüber sprechen konnte, wo ist hier eigentlich was. Mhm. Also ganz einfach runtergebrochen mal. Mhm. Ähm, auch mal eine kleine Ausführung, damit man die wichtigsten Dinge einmal gesehen hat. Und ähm, ja, auch einfach einen Ausblick auf die dann ähm, nächsten Wochen wurde uns gegeben. Äh, wobei da ja noch vieles äh, im Unklaren war. Zu dem Zeitpunkt war ja noch gar nicht sicher, welche äh, Regierung äh, wird mhm. sich bilden, für welche Koalition wird man sich entscheiden. Ähm, da war ja noch die Frage, wie läuft das mit den Sondierungen? Mhm. Jetzt haben wir natürlich eine, eine Ampel das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Und auch, wie lange würde das dauern, dass das so routiniert, so vertraulich und ja in so einer kurzen Zeit eigentlich äh, möglich ist, mit so mhm. ungleichen Partnern zusammenzukommen. Das wussten wir alles noch nicht. Und äh, das waren aber auch noch nicht die Fragen, vielleicht die am Anfang im Raum standen, sondern mhm. wir hatten ja kein Büro. Äh, wir hatten also noch keinen Ort, wo wir hingehen konnten. Ich konnte dann bei Michael Groß als Vorgänger erstmal eine Zeit lang unterkommen. Wir mussten okay. uns über Personalgedanken machen, also ganz viele Fragen am Anfang, ähm, die, die vielleicht jetzt gar nicht so in, in der Öffentlichkeit gesehen werden, hm. äh, die aber natürlich zu klären sind, damit man überhaupt arbeitsfähig wird hier hm. in Berlin.
0: Da, da muss ich auch direkt mal äh, nochmal nachfragen, weil das klingt zum einen, ähm, als wären viele der Vorgänge ähm, unfassbar strukturiert und klar vorgegeben, also dass auch das sofort klar war. Äh, innerhalb von 24 Stunden reist du nach Berlin und ähm, das hätte ja das wollten wir natürlich alle nicht, aber es hätte ja anders sein können. Dann wärst du nicht gefahren und dann wäre jemand anders gefahren für eine andere Partei. Das heißt, alle hatten quasi den Finger, äh, alle Kandidaten, die den Finger auf dem, dem äh, auf der Internetseite der Deutschen Bahn, um irgendwie möglicherweise so schnell wie möglich dahin zu fahren. Und du warst der, der das Rennen tatsächlich gemacht hat. Und dann kommt man in Berlin an und viele Dinge sind klar und vorgegeben und man, man wird dirigiert in bestimmte. Richtung. Und gleichzeitig gibt es so diesen Schwebezustand, dass die Koalitionsverhandlungen noch laufen oder überhaupt anlaufen und dass manche Sachen noch nicht ganz klar sind. Also, wo man sein Büro haben wird. Du hast also noch keinen Schreibtisch gehabt, wo du direkt deine Sachen hinlegen konntest und musstest quasi erstmal vom Hotelzimmer aus alles koordinieren, Leute treffen, die zu deinem Team gehören. Wie viele Leute musstest du denn, musstest du denn dazu holen?
1: Ja, also genau, so wie du es beschrieben hast, und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so im Kopf, wie viele ähm, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann ich beschäftigen. Hm. Äh, was ist sinnvoll? Wie viele beschäftige ich im Wahlkreis? Wie viel im Berliner Büro? Ähm, auch das war Teil so, dieser Einführung. Wir haben mal so ja, auch Beispiele vorgestellt bekommen, wie manche ihre Büros strukturieren. Da gibt es aber Unterschiede. Manche haben quasi einen Wahlkreis, der Teil einer ganzen Stadt ist. Okay. oder der eine gesamte Stadt umfasst.
0: Mhm. So
1: unser Wahlkreis umfasst zum Beispiel fünf Städte. Ähm, dann gibt es Wahlkreise, die haben 18, 19 Gemeinden. Also da ist es natürlich auch sehr schwierig, die Präsenz vor Ort abzubilden. Mhm. Und so gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte bei der Frage, wie viele äh, Menschen beschäftigt man eigentlich in Berlin. Da gibt es dann nicht die eine Antwort, sondern da muss jeder für sich selber eine Lösung entwickeln. Ähm, wir haben dann nochmal vorgestellt bekommen, wir haben als SPD-Abgeordnete äh, eine Tarifgemeinschaft, dass wir nach Tarif unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Das haben andere halt auch zum Teil nicht. Mhm. Ähm, aber es sind natürlich auch Dinge, die man am Anfang wissen muss. Und da muss man halt wissen, man kriegt, das kann man ja auch nachlesen, auf der Seite des Deutschen Bundestages eine Zahl genannt äh, fürs Gehalt mhm. Budget. Wir ähm, äh, sind jetzt 22.000 ich glaube äh, 500 Euro hm. Äh, brutto, hm. aber damit ist Arbeitnehmerbrutto gemeint und Arbeitgeberbrutto und äh, zusätzliche Dinge, die dann noch anfallen, werden einfach aufgerechnet. Das hm. weiß man natürlich vorher auch nicht und das naja, ist ja eine okay. ganz entscheidende Frage bei der Überlegung, was kann ich eigentlich bezahlen, wie viele Leute kann ich davon beschäftigen. Hm. Dann habe ich ähm, großes Glück gehabt, den Michael Biel als Büroleiter gewinnen zu können, der auch schon für Michael Groß gearbeitet hat, der also einen Wahlkreis kennt. Mhm. Und ähm, dann habe ich dann halt noch eine Vollzeitstelle im Wahlkreis geschaffen und zwei Teilzeitstellen. Super. Und ähm, dann auch hier im Büro in Berlin noch eine weitere Vollzeitstelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mhm. Und äh, ne, dann habe ich noch eine studentische Hilfskraft ähm, auf Teilzeit dass ich im Prinzip drei Leute in Berlin und drei Leute im Wahlkreis habe und die unterstützen mich bei meiner Arbeit, dass auch Anfragen quasi schnell bearbeitet werden, mhm. dass wir gemeinsam Sachen recherchieren, die Sitzungswoche vorbereiten, die Termine. Das ist jetzt am Anfang auch noch alles sehr viel, weil es da noch nicht den klaren Plan gibt, sondern das richtete sich alles jetzt nach den Verhandlungen. Wann ist man okay. fertig und kann den nächsten Schritt machen, Kanzlerwahl und so weiter und so fort. Und ähm, im nächsten Jahr wird das alles strukturierter. Dann hat man eine klare Sitzungswoche, und die hat immer den gleichen Ablauf. Mhm. Man kommt an, man hat Landesgruppen, man hat Fraktionen, man hat Ausschusssitzungen, vorher Arbeitsgruppen, um die Ausschusssitzungen vorzubereiten. Dann kommen die Plenartage und dann mhm. fährt man wieder in den Wahlkreis und mhm. das dann immer im Prinzip nach dem gleichen Schema. Das hilft natürlich dann auch, wenn ja, diese schon. Struktur erstmal. Ja. da ist.
0: Wenn sich das alles ein bisschen einpendelt. Genau. Ähm, bevor ich gleich nochmal einhake bei den wichtigen Terminen oder den ersten großen Ereignissen, die quasi ähm, stattgefunden haben, ähm, würde ich total gerne ähm, äh, wissen, wie wie denn, da, also wie viel Zeit verbringst du in Berlin? Wie viel Zeit verbringst du noch zu Hause, also in dem anderen ursprünglichen Zuhause? Und jetzt habe ich in den sozialen Medien gesehen, dass du ja schon sehr deinen Wahlkreis im Herzen mitgenommen hast nach Berlin. Und im Vorgespräch hast du mir gerade ein sehr cooles Bild gezeigt, dass du in deinem Büro aufhängen wirst, ein selbstgemaltes Bild mit Wahlergebnis und einer Karte von, von von deinem Wahlkreis. Und das ist von einem äh, von einem Schüler, einer Sch einem Schüler, glaube ich, ne?
1: Nee, von einem Genossen aus unserem Wahlkreis. Ah, okay. V vom Leon, der hat mir das angefertigt. Ähm, Super. Und äh, als Glückwunsch zu meiner Wahl quasi angefertigt und alles äh, wirklich sehr detailgetreu gezeichnet, selbst eine Karte von unserem Wahlkreis mit den Stadtwappen, also wirklich Super. wunderschön. Das kriegt natürlich hier im Büro auch einen Ehrenplatz. Äh, genauso wie äh, viele andere Geschenke, die ich bekommen habe ähm, bei der Gratulation zur Wahl, die mich auch an meine Region erinnern, denn mhm. das ist auch gut, dass man viele Elemente hat um sich herum, die einen daran erinnern, warum man eigentlich hier sitzt und für mhm. wen mhm. ich hier sitze. Äh, denn in erster Linie will ich natürlich die Menschen in unserem Wahlkreis vertreten und natürlich auch Politik, gute Politik für unser Land machen. Mhm. Ähm, das geht auch zusammen. Aber ich will immer auch daran erinnert werden, äh, wer die Auftraggeber Mhm. Auftraggeberinnen sind. Und äh, da, das sind halt einfach so wunderschöne äh, Dinge, die kriegt man auch nicht irgendwie von der Stange, sondern das, das mhm. sind alles individuell ausgewählte Sachen. Schön. Und ähm, das hilft mir hier auch durch den Alltag zu kommen, weil nicht jeder Tag ist gleich schön und manche mhm. Tage sind auch sehr anstrengend und da, da helfen diese Erinnerungen mhm. an dem Wahlkreis. Und äh, ja, du hast das ge richtig gesagt. Ich ähm, habe ähm, auch äh, ganz viel eben mitgenommen aus dem Wahlkreis. Hier.
0: Ja, ja. Und du fährst dann immer, wann fährst du von zu Hause nach Berlin und wann fährst du zurück? Also, so, genau, es sind
1: übrigens 21 Wochen ungefähr im Jahr. Hm, hm. Äh, die werden immer vorher festgelegt. Ich weiß jetzt für 2022 meine Sitzungswochen. Hm. Ähm, und dann habe ich jetzt für mich erstmal das aktuell so gemacht, dass ich sonntags anreise mit dem Zug. Nimmt auch, weil es manchmal nicht so gut geklappt hat. Ich habe dann weniger Zeitdruck, habe dann den ganzen Montagvormittag äh, Zeit, auch mit meinem Team hier in Berlin einige Dinge durchzusprechen. Super. Weil die eigentlichen Termine erst äh, nachmittags hier in Berlin losgehen. Ähm, viele können auch äh, eben nachmittags äh, bzw. vormittags am Montag anreisen mhm. und sind dann auch pünktlich da, die haben kürzere Strecken. Okay. Ja. Ähm, manche haben aber noch längere Strecken. Ne? Also mhm. ich will mich nicht beschweren. Sind so viereinhalb Stunden ungefähr, die ich in meinem okay. ICE verbringe, ja, okay. und ähm, da kann man gut schon mal was wegarbeiten am Rechner. Ja, und das äh, Internet funktioniert relativ stabil. Das, ja. das ist gut, besser ja. als eben äh, die Fahrt nach dem Fahrplan funktioniert. Ähm, genau, und dann fahre ich meistens Freitags wieder zurück. Hm. Manchmal gibt es so Doppelsitzungswochen, dann bleibt man auch das Wochenende äh, in Berlin. Hm, okay. Und jetzt am Anfang die neue Wohnung einrichten, da braucht man halt auch mal ein paar Stunden Möbel hm. aufbauen und jeder kennt das von einer neuen Wohnung, was da so alles zu tun ist. <lacht> und ich habe mich ja für eine Wohngemeinschaft entschieden, Klasse. weil einerseits ist hier Wohnraum in Berlin wirklich krass äh, begrenzt äh, und teuer natürlich. Hm. Und ähm, ja. jeden Euro, den ich hier spare, kann ich für die Wahlkreisarbeit nutzen ähm, und das macht sich schon äh, bemerkbar. Und das sind halt äh, auch Abgeordnete der SPD. Das heißt, mhm. ähm, man kann sich auch mal zwischendurch austauschen. Das äh, hat äh, eben auch Vorteile. Aber am Ende ist es vor allem auch eine finanzielle Erwägung, dass man... Mhm dass man dann schon ein paar Euro spart.
0: Ja, und es ist sicherlich auch eine, eine äh, soziale und gesellschaftliche, weil man dann nicht in einer riesigen Stadt komplett alleine ist. Äh, man kann irgendwie nochmal einen Kaffee zusammen trinken oder ein Bierchen und sagen so, oh, boah, heute war aber anstrengend oder was auch immer. Und man kann einfach, äh, man hat jemanden, jemanden in der Nähe, der das Problem kennt oder die Situation kennt und man ist einfach auf, auf einer Wellenlänge. Klasse, Es klingt sehr cool. So, so WG-Leben. Ja. WG-Leben von Politikern und Politikerinnen. Klasse. Also ich hatte
1: bisher noch keine WG-Erfahrung. Ich muss mich da auch erstmal reinfinden und gewöhnen. Aber ich glaube, hm. das ist eine, eine gute Alternative einfach jetzt gewesen. Ähm, hm. Abwägung aller Möglichkeiten. Und ähm, ja, man sieht sich aber gar nicht so oft, wie man das vielleicht sonst aus einer WG kennt oder so, weil man fährt sehr früh ins Büro und man kommt sehr spät ja. nach Hause da macht man dann halt gar nicht so viel mehr. ne
0: Ja, also es sind lange Arbeitstage, die die deine Woche in Berlin immer ausfüllen. Hm?
1: Ja, okay. man glaubt das ja. vielleicht nicht, aber das ist in der Tat so. Und man muss halt immer auch sehen, die Arbeit findet eben nicht nur im Parlament, im Plenarsaal statt, sondern mhm. auch in vielen kleineren Gruppen, es man halt in den sehen sich nochmal bespricht oder auch im Büro zurückzieht und da nochmal Dinge macht. Mhm. Ähm, das irgendwie auch sichtbar zu machen, ist natürlich auch eine Aufgabe von Politik, aber mhm. nicht immer ganz einfach. Da mhm. versuchen wir auf kreativem Weg das darzustellen und sichtbar zu machen, was eigentlich so hinter den Kulissen noch an Arbeit passiert.
0: Mhm. Das ist auch ein gutes Stichwort. Du hast gerade gesagt, nicht alle Termine sind die großen Termine, die möglicherweise auch noch übertragen werden, die man im Livestream sehen kann. Also alles, was im Plenarsaal passiert, das ist natürlich in vielen, vielen Fällen für die Bevölkerung wahrnehmbar. Aber es ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was eure Arbeit ausmacht. Dennoch möchte ich total gerne nachhaken. Es gab ja schon einige große Termine und wichtige Termine. Erzähl mal.
1: Also das... Das besonders, also die besondere Situation war natürlich ähm, die konstituierende Sitzung, die allererste mhm. Sitzung, also ne, wo wir dann als Abgeordnete frisch gewählt in deutschem Bundestag äh, saßen, unsere Stühle gefunden haben, wobei mhm. es gab keine reservierten Plätze oder so außer die erste Reihe okay. Die ist äh, klar gesetzt. Danach ist freie Platzwahl okay. und ähm, man darf auch mal zwischendurch dann aufrücken nach vorne, wenn, wenn da was frei wird. Ähm, also die erste Sitzung, der, die, die Eindrücke, die, die, die waren einfach fantastisch. Die Grundstimmung war bei uns natürlich besonders gut, aber es waren mhm. natürlich auch Situationen, die, die schwieriger auszuhalten waren, vor allem, wenn so unsachliche Wortbeiträge kamen von einer bestimmten Fraktion. Die braucht man gar nicht beim Namen nennen, da weiß jeder, mhm. welche gemeint ist. <lacht> Allerdings. Das dann auszuhalten, ist schon schwieriger, Ganz besonders habe ich mich gefreut, als wir Bärbel Bas als Bundestagspräsidentin wählen durften. Ich darf nicht vergessen, das zweithöchste Amt im Staat mhm. geht jetzt, jetzt, wird jetzt ausgefüllt von einer Genossin aus dem Ruhrgebiet, kommt ja aus Duisburg. Mhm. Und ich finde, die klare Sprache aus dem Ruhrgebiet tut dem Parlament da an der Stelle auch ganz gut. Denn sie ist ja dafür verantwortlich, die Sitzung zu leiten, gemeinsam mit den Vizepräsidentinnen und einem Vizepräsidenten haben wir. Mhm. Also so ein weibliches Präsidium hatte der Bundestag auch noch nie. Auch das ist sicherlich cool. was Besonderes. Ja. Und also das hat mich sehr gefreut und das war auch einfach die erste Wahl, die wir da durchführen durften, die, die ganz besonders war, wenn man dann alphabetisch aufgerufen wird, dann zur Wahlurne geht und zur Wahlkabine, um dann die Stimme abzugeben. Und ähm, also, das äh, hat mich nachhaltig auch beeindruckt. Und ähm, dann auch natürlich, als sie dann gewählt war, die erste Rede, mhm. äh, die sie dann gehalten hat. Genauso, äh, ich habe ein feierliches Gelöbnis für die neuen Rekrutinnen und Rekruten und Soldatinnen und Soldatinnen mitgemacht. Das ist ja eine Parlamentsarmee, mhm. wo dann das erste Mal ähm, auch äh, mit äh, der äh, am, seinerzeit amtierenden Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Kambau und Bärbel Baas als Parlamentspräsidentin. Dann zwei Frauen, die eben
0: Super. Abnahme
1: gemacht haben und die beiden Reden gehalten haben, was so mhm. bis dato auch noch nicht gegeben hat, also auch historisch ist. Das waren natürlich Erlebnisse, die waren ganz besonders neben dem besonderen Erlebnis natürlich für diejenigen, die dort im Mittelpunkt standen und das Gelöbnis abgegeben haben. Aber das habe ich halt eben auch nochmal erwähnt, ja ganz bewusst wahrgenommen und ähm, das waren schon schöne Erlebnisse. Kanzlerwahl ist natürlich auch nochmal besonders mhm. und jetzt äh, eben zu schauen, wie die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung mhm. laufen wird und ähm, im nächsten Jahr starten dann die Ausschüsse. Also all diese Dinge sind natürlich ganz besondere Erlebnisse, wenn man sie das erste Mal erlebt und wo ich auch einfach sagen möchte, äh, dass das äh, ist mir bewusst, dass das was Besonderes ist, was ich gerade da erleben darf.
0: Das klingt ein bisschen so, als ähm, als hättest du jetzt seit der Wahl praktisch nicht geschlafen. Also es ist schon, also Schlaf ist wahrscheinlich Mangelware, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und gleichzeitig ähm, gibt aber auch die Aufgabe und geben dir die Dinge, die da passieren, offensichtlich sehr viel Energie und sehr viel Kraft. Und äh, dass die, dass du das so so ähm, bewegt wahrnimmst, was da passiert. Ich finde, das, das spricht auch sehr dafür, was für eine empathische Persönlichkeit du bist, dass du äh, das, das, was ja auch für andere passiert, dass du es trotzdem so, äh, so bewegt, mitnimmst sozusagen. Und offensichtlich ist das etwas, was dir dann äh, Energie zurückgibt, ne, die du...
1: Also es motiviert total. Und äh, kein Tag war bisher wie der andere.
0: Mhm.
1: Das wird natürlich dann ein wenig anders, wenn die Struktur dazu kommt. Aber was für mich bleibt, ist die Erkenntnis, dass es nicht selbstverständlich dass ich hier sein darf, dass ich diese mhm. Arbeit machen darf. Ich bin einer von 736 Abgeordneten. Und äh, das werde ich auch über die vier Jahre, glaube ich, mitnehmen, äh, weil das auch vielleicht gerade an schwierigen Tagen nochmal mhm. äh, die extra Energie gibt, mhm. die man hier auch durchaus braucht. Und äh, natürlich ist kein Marathon, es geht mm. nicht um die ersten vier, fünf Wochen, sondern es sind vier Jahre, die man mm. äh, gut äh, eben gestalten möchte. Und es sind auch jetzt im Koalitionsvertrag so viele wichtige Themen festgehalten, wo ich mich freue, das auch dann in Gesetzestext umzusetzen. Gerade Kindergrundsicherung, auch das Bekenntnis, mm. Kinderrechte ins Grundgesetz, aber natürlich auch den Mindestlohn relativ schnell auf 12 Euro zu bringen. Und das sind so Punkte, die, ähm, da glaube ich, da können wir vielen Menschen helfen, da können wir auch das Leben verbessern von vielen Menschen und natürlich gibt es auch noch Themen, die die werden auf uns zukommen, die die kennen wir heute noch gar nicht, die, mm, die werden klar. uns herausfordern und ähm, also da, da verspüre ich einfach eine Lust drauf, das, das zu machen und äh, ich arbeite noch daran, so ein bisschen den Rhythmus zu finden zwischen der Berliner Arbeit, wenn ich hier bin und so der Arbeit im Wahlkreis, auch mit dem mit dem Plan, dass, okay, jetzt kommt eine Sitzungswoche, das heißt, ich kann erst in zwei Wochen wieder oder in drei Wochen einen Termin im Wahlkreis planen, dass ich da auch noch ein Gefühl für kriege. Aber ich habe auch schon total tolle Begegnungen im Wahlkreis gehabt mit einer neunten Klasse von der Christoph Stöver Realschule in Erkenschwick zum Beispiel. Das hat unheimlich Spaß gemacht, den Jugendlichen auch einmal meine Arbeit näher zu bringen, was ich schon erlebt habe, aber auch mhm. zu hören, was die interessiert. Und das sind mhm. total wichtige Themen gewesen. Ähm, Corona-bedingt, ne Impfpflicht äh, bis hin zu, ähm, ja, was was macht ein Abgeordneter eigentlich? Mhm. Weil, welche Möglichkeiten hat er? Äh, das, das macht unheimlich mhm. viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man daran Freude hat, dass man ja. das auch gerne macht. Denn es ist kein ist kein Beruf, es ist eben ein Mandat. Mhm. Und, äh, das ist dann eher Berufung.
0: Ja, auf, das klingt auch auf jeden Fall so. Und dass du, ähm, gerade wenn du sagst, ähm, die Kinder- und Jugendarbeit war dir ja schon von Anfang an immer wichtig, seit du als Politiker aktiv bist, ähm, die, äh, das, der Dialog mit Jugendlichen, der ist ja so wichtig, damit diese... Politikmüdigkeit äh, einfach mh, abnimmt, die bei manchen Jugendlichen sich über die letzten Jahre äh, eingeschlichen hat und ähm, das ist natürlich total klasse, dass du jetzt Termine in den Schulklassen irgendwie machst und, man, und ich habe eine ganz private und persönliche Frage, kommt man sich alt vor, wenn man auf einmal vorne vor der Klasse steht oder geht das?
1: Also man wird ja auch durch die eine oder andere Frage daran erinnert, dass man ähm, älter geworden ist. <lacht> eine nette Frage war, was ich früher meine meiner Jugend gerne gemacht habe, <lacht> was mich dann daran erinnert hat, dass ich in der Tat älter geworden bin. Aber natürlich, man merkt das auch, man wächst auch mit seinen Aufgaben. Man, mhm.
0: Also
1: es gehört auch mit zu dem, was ich gerade so realisiere, dass man eine neue Aufgabe begonnen hat, weil die Fragen sind andere, die Aufmerksamkeit ist eine andere.
0: Mhm.
1: Aber genau, wie du schon sagst, man, man wird älter, <lacht> Lebenserfahrung kommt dazu, neue Aufgaben.
0: Genau. Ja. ja, neue Herausforderungen und äh, und viel Motivation, die auch anzugehen. Ähm, also an, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass du jetzt MDB bist und dass auf deiner Visitenkarte MDB steht und dass, wenn man dir Post schickt, dass es eine so hochoffizielle Adresse ist. Ähm, das finde ich ganz toll. Platz der Republik 1. Das klingt sehr, sehr wichtig und sehr ähm, ja, sehr historisch tatsächlich. Ähm, und jetzt haben wir diesen Podcast über die letzten Monate in Vorbereitung auf die Wahl gemacht und jetzt heute in unserer letzten Folge darüber gesprochen, äh, wie es dir ergangen ist und wie deine Anfangswochen und Monate in Berlin waren. Ähm, wollen wir weitersprechen im neuen Jahr und einen neuen Podcast machen?
1: Auf jeden Fall wollen wir das und genau dann nicht mehr ich kandidiere, sondern dann werde ich über meine Arbeit berichten und äh, dann versuchen wir hoffentlich beide auch ein bisschen weiter den Blick hinter die Kulissen zu, äh, zu wagen, denn ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Wir werden das mit meinem Team auch machen über Social Media und ganz viele andere Kanäle versuchen, das sichtbar zu machen. Aber ich glaube, der Podcast ist einfach auch nochmal ein Weg, äh, das persönlicher darzustellen, was was ich hier erlebe, weil ich möchte natürlich auch, dass ganz viele, ähm, die das interessiert, auch einen Einblick äh, bekommen von dem, was wir hier in Berlin äh, politisch Entscheiden, aber auch wie Entscheidungen zustande kommen hier.
0: Super, ich freue mich drauf. Spannend.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, wenn wir es gemeinsam angehen. Und ja, also ich kann auch nur bis dato sagen, der Podcast hier mit dir hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Und ähm, ich habe mich auch gefreut, äh, so viel positives Feedback bekommen zu haben dazu, dass wir das äh, gemacht haben. Schön. Und das ist ja auch Teil des Grundes, warum wir es äh, auch in Zukunft fortsetzen wollen. Super. Ähm, Genau, da freue ich mich einfach auf die nächsten Folgen.
0: Sehr schön. Aber versprichst du mir, dass du ein bisschen Freizeit rund um Weihnachten, die wirst du dir nehmen, ja?
1: Genau, also ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten in den Wahlkreis zurückkommen, letzte Termine machen. Und dann habe ich ja noch Geburtstag, zwei Tage vor Weihnachten. Und ah, dann
0: gut.
1: Ähm, werde ich Weihnachten auch mit der Familie verbringen, so was denn unter den Möglichkeiten ja. äh, möglich ist. Und hm. genau, dann starte ich mit viel Energie ins neue Jahr und äh, dann freue ich mich darauf und an der Stelle wünsche ich auch allen natürlich ein schönes Fest, äh, schöne Feiertage und auch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Super. Im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich vielen herzlichen Dank und das wünsche ich dir auch.